0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 즐거운 추석 연휴들을 보내고 계십니까 아, 그런데 혹시 집안에서도 누군가는 즐겁다 또 누군가는 힘들다 이렇게 다른 생각을 하고 계시지는 않는지요 세상이 정말 많이 변했다 이런 얘기들 하시지만 아직은 아니다 이런 목소리도 이맘때면 또더 크게 들려오는 것 같습니다. 명절에 평소보다 몇배더 힘들게 집안일을 해야 하는 사람 바로 주부들의 하소연인데요 그 누군가의 어려움 이제는 좀 덜어내고 나누어 가질 때가 아닌가 하는 그런 생각이 드네요 자 정용실의 뉴스브런치 오늘은 추석 기획으로 달라진 추석 다르게 보냅시다 10월 2일 금요일 순서를 시작하겠습니다 을
2: 엄마 하면 저를 보고 그냥 환하게 웃는 모습 떠올라요 언제든 따뜻하게 찾아가고 싶은 그런 분이 엄마죠. 출산든 육아든 생활의 힘듦 어려운 불편함 이런 쪽으로만이라고 생각하지는 않고 성숙한 좋은 영향을 받기 위해서는 쉽진 않겠죠. 근데 그게 가치가 없다고 생각이 들진 않아요. 근데 제가 회사를 다니고 있어서 그래도 명절은 쉬는 날이라 좋아요. 저는 이제 성을 떠나서 가족의 일이고 부부의 일이니까 조율을 하는 게 저는 가장 현명한 삶이 아닐까 싶은 명절은 별로 좋은 것같진 않은 것 같아요. 아직까지 <웃음>
1: 일만한 기억밖에 없어가지고 가서 음식 해야 되고 막 그런 거 싫어요. 왜 싫어? 몸이 힘드니까요. 아우 저는 반반까지는 원하진 않아도 한 2, 30%만 해줘도 괜찮은데 밥에서부터 청소까지 다 해야 되니까 가사노동을 안 하는 사람은 전혀 안 해요. 그러니까 저는 바라지도 않아요. 당연히 내 삶이 없어지죠. 가사노동도 다 분담해서 같이 하고 요즘 시대는 살아볼 만할 것 같아요. 엄마 는요 항상 감사하고 눈물 나는 거 고생하시고 저희는 그냥 서로 다 도우기 때문에 아들도 많이 도우는 편이고 신랑도 뭐 부인이 밥을 했다 하면 설거지를 좀 해줄 수 있는 거 결혼하고 애들도 그렇고 신랑도 만난 게잘 만났다는 생각을 많이 들었거든요 출산과 육아는 그 전에 삶과 바꿔놓는 것 같은데요 뭐 상황이 아이들이 더 중요하잖아요 어느 것보다는 그렇다 보니까 할수 있는 상황이 우리 한국 사회가 여자밖에 없고 엄마밖에 없으니까 올인해야 되니까 다른 건다 제쳐두게 되니까 그렇게 되는 것 같아요. 네, 엄마 하면 떠오르는 이야기들을 저희가 들어봤습니다. 또 가사노동 분담에 대한 시민들의 목소리 어떻게 들으셨는지요. 전업주부로 살아가는 분들 또 전업주부인 엄마를 보면서 자랐다면 많이들 공감하실 내용이 아닌가 싶고요. 평소에도 그렇고 명절에도 늘 집안일 도맡아하고 많은 거 희생하면서도 왜그 가치는 인정받지 못할까 아, 속상해하는 그런 여성들이 참 많습니다. 그래서 오늘은 저희가 전업주부의 역할과 가사노동의 가치를 한번 생각해보고 새로운 관점에서 한번 좀 이야기해보는 시간도 마련해볼까 합니다. 추석 특집 초대서 초대손님 당신이 집에서 논다는 거짓말 이라는 책을 펴낸 정하은 작가 자리해주셨습니다 반갑습니다.
0: 반갑습니다.
1: 어 방송을 항상 또 든든하게 채워주시는 이야기 친구, 방송인 남정민 씨 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. <웃음> 오늘 저희 셋이 이제 진행을 해볼 텐데요. 네. 자 평소에도 워낙 어, 책을 많이 읽으시는 것 같더라고요. 제가 책을 쭉 보니까 어, 특히 그렇게 쉽지 않은, 녹록하지 않은 책들을 읽으시면서 생각을 그 안에 쭉 풀어내서 책을 쓰신 당신이 집에서 논다는 거짓말 어, 어떻게 어이 책은 어떻게 시간을 내서 활용하셔서 쓰셨을까 처음으로 가장 궁금한 게 그거네요 아, 아네
0: 그런 말씀을 많이 하시더라고요 주부는 시간이 음, 굉장히 짬짬이 시간을 낼 수가 있어요 음. 그러니까 제가 만약에 직장을 다닌다면 9시부터 6시까지는 시간을 내기가 힘들 텐데 주부는 어~ 아이들이 아침을 먹고 태권도를 간다든가 음. 이렇게 짬짬이 나는 시간을 활용할 수 있다는 장점이 있는 것 같습니다 반면에 네. 시간을 쭉 길게 이어서 쓸 수가 집중해서 없잖아요. 뭔가에 이렇게 오랫동안 하기는 어렵죠 그니까 러 끊기는 예. 단점이 있는 반면에 짜투리 음. 시간을 활용하면 그니까 의지력이 되게 중요한 것 같아요 해야겠다. 내가 하겠다고 하는 거를 끝까지 하려면 중간에 밥 차려주고 방해를 받더라도 다시 돌아가서 해내는 그 힘, 네, 그 의지력이 굉장히 중요한 것 같습니다. 그건 집중력도
1: 네. 해당되는 거 아니에요? 네, 집중력도 예, 있고. 네. 정말 그 일이 끊기면 다시 처음부터 해야 될것같은데 네. 것 아, 아, 짬짬이 시간을 활용해서 하고 계시는군요. 네. 근데 이력을 저희가 이제 쭉 책을 보다 보니까 네. 소설가도 하셨어요. 맞아요, 문단 맞아요. 데뷔도 하셨었고. 네, 네. 그 후에 이제 그전에는 또 직장도 사실은 다니셨었고. 여기 보면
2: 책을 오늘 저도 굉장히 정독해서 열심히 재밌게 읽었는데요. 당신이 집에서 논다는 그 음. 집말. 헤드헌터이시기도 하셨고 번역가이시기도 하셨고 음. 소설가이시기도 하셨고. 뭐 2013년에 모던하트로 한겨레 문학상 수상하셨고 장편소설 잠실동 사람들 맨얼굴의 사랑 등을 펴내신 음. 소설가이시기도 하고 엄마의 독서 이 책도 되게 많이 반응이 좋았잖아요 대중적이었죠 예, 예. 예. 그럼에도 불구하고 제1의 정체성은 언제나 엄마이다 이런 음. 얘기를
0: 하고 계십니다 네. 제가 소설가로 데뷔할 때는 소설가가 되고 나면 내가 굉장히 폼나는 뭔가가 될 거라고 생각했어요. 음, 네. 그런데 소설가가 되면 그냥 소설가라는 이름을 달고 있을 뿐이지 엄마로서의 제 삶이나 주부로서 제가 해야 되는 그런 삼시세끼는 항상 항상 닥쳐오는 일이죠. 저, 네. 그리고 그러니까 전혀 일상은 변하지 않는 가운데 다만 내가 하고 싶은 일을 할수 있게 되는 그런 여건이 마련된 정도라는 걸 깨달았어요 음, 음. 근데 이게 굉장히 이제 저랑 많이 상충되는 요소가 있더라고요 제가 강연을 가야 되는데 아이를 맡길 곳이 없다거나 이럴 때 굉장히 너무 고민이 되고 음. 제가 그 상황에서 어떤 자리에 가면 되게 그니까 엄마라거나 음식을 하고 김치를 썰거나 이런 느낌을 주지 않고 굉장히 세련된 작가로서 되게 그런 모습을 보여주고 싶어 하더라고요 제가. 음. 근데 제가 그게 너무 마음이 안 좋은 거예요. 왜냐하면 저의 생활의 파랄은 주부인데 지금도 그렇고 그때도 그랬고 제가 주부라는 사실을 드러내지 않으려고 하거나 너무 작가로서의 이런 페르소나만을 음. 드러내려고 하는 게저 스스로 되게 부끄럽다는 생각도 들고 아. 이게 고민이 되는 거예요. 음. 일과 양육과 가사노동이 부딪힐 때 제가 너무 고민이 되는데 어느 날 제가 어 돈에 관한 소설을 구상하는 때라서 음. 마르크스의 자본론을 읽게 됐어요. 음. 그러니까 돈에 대해 알려면 자본론을 읽지 않을 수가 없더라고요. 근데 이게 마르크스라는 사람의 책을 저는 그때 처음 읽어봤는데 마르크스의 책을 읽으면 그런 현상이 일어나더라고요. 저 말고도 그런 분을 많이 만났는데 자기 안에 있는 약작성 음. 그리고 자기 안에 있는 굉장한 중요한 문제 음. 주로 자기가 약자일 때 위치에 있을 때도나는 그런 문제를 네. 굉장히 극명하게 인식을 하게 되더라고요. 음. 그리고 그 문제에 정면으로 맞서고 싶은 생각이 들게 만드는 와. 마르크스가 그런 선동하는 그런 사람이더라고요. 예. 그리고 제가 마르크스 공부를 할때 어디 가서 음. 배웠어요. 너무 어려워서 네. 수업을 들으면서 숙제도 많았는데 제가 그 숙제도 해야 되고 에세이도 써야 되고 그러는데 그 모든 걸 제껴놓고 저의 엄마 됨에 대해서 막 쓰고 있더라고요. 음, 그게 그러니까, 그
1: 안에 문제가 막드러났든요
0: 네, 네. 그게 엄마의 독서라는 에세이로 나중에 나왔는데 네. 당시에는 그냥 저의 문제를 제가 해결해 보려고 그냥 막 저의 치유 차원에서 음. 막쓴 거였거든요. 음. 그때 책으로 나오고 나니까 다른 엄마들하고의 접점이 생기면서 모두 나와 같은 생각을 음. 했구나. 음. 다 힘들고 음. 밖에서 일하는 엄마든 그렇지 않은 엄마든 음, 다 이런 존재의 고민을 안고 있다는 걸 알게 되니까 제가 너무 마음이 그자체로 이분들을 만났다는 것도 음. 되게 치유가 되면서 그렇죠. 내가 이 문제가 굉장히 나한테 중요한 문제구나. 음. 이 문제에 대해서 그리고 제가 너무 할 말이 많더라고요. 네네. 당사자이기도 하고. 예. 그래서 내가 이 나의 정체성을 정면으로 맞서고 정면으로 여기에 대해서 쓰고 고민해나야겠다는 생각이 들어서. 음. 또 그다음
1: 엄마에 관한 책을 하나 네. 더 네. 쓰신 거군요. 그래서
0: 사실 이번에 낸 네. 거짓말. 이 당신이 집에서 논다는 거짓말은 음. 제가 엄마의 독서를 쓰고 난 다음에 만났던 엄마들과의 만남 을 통해서 음. 강연이나 이런 데를 통그 만났던 그 만남을 통해서 또이 책에 대한 아이디어가 생겨났거든요. 아, 네. 그러면 지금 주부로 취직하신 지는 얼마나 되신 거예요? <웃음> 주부로 취직한 지는요, 2003년이었으니까 음. 한 18년 정도요? 아, 그, 아, 네. 되셨군요. 네. 네.
2: 저는 이 책을 보고 되게 놀랐는데, 어, 거의 서평 책이더라고요. 네. 예, 예. 네. 책들에 뭐, 뭐, 실비아 페드리치, 혁명의 영점, 뭐, 뭐 엄마 수업 이런 얘기들도 네. 나오고, 주부님들을 많이 만나면서, 알아야 할 것들, 어떻게 보면 집 안에 있는 음. 뭐 경제부 장관이시기도 하고, 어떻게 보면 또 이제 의학 관련된 의사이시기도 하고, 우리 엄마들이 하는 것들이 굉장히 많잖아요. 자본주의 얘기를 제일 먼저 하셔서 좀 놀랐어요. 음. 이책 보면서 저도 자본론 읽고 싶다는 생각이 되게 많이 들더라고요. 네. 그러면 개인적으로 이렇게 강연하시는 곳에 많은 주부님들이 주부
0: 얘기를 하는데 들으러 오시나? 난 이게 제일 궁금하던데요. 소설만 썼을 때는
2: 그렇죠. 그렇게 만날
0: 만한 자리가 많지 않았었는데 음. 엄마의 독서를 내고 강연 자리를 갔는데 엄마이신 분들이 와서 되게 얘기를 많이 하고 싶어 하시고 듣고 음. 싶어 하시고요 제가 놀랬던 거는 제가 엄마들을 대상으로 세 가지 종류의 강연을 준비를 했었거든요 음. 그한 편은 엄마들의 애환을 다룬 거였고 네. 두 번째 거는 아빠들의 애환 음. 그리고 세 번째 거는 이 엄마하고 아빠가 왜 이렇게 힘든가 이 음. 사회에서 이거를 자본주의적 관점에서 조명한 거였어요 그래서 음. 이세 가지 강연안을 가지고 세그 강연이 세 개짜리가 들어오면 연강을 하기도 하고 아니면 이 중에 하나만 하기도 했는데 항상 기획 단계에서 이 강연안을 내밀 때는 이 기획하신 사서분들이나 아니면 북토크 주선하신 음. 분들이 안 좋아하시는 거예요. 음. 자본주의, 그 제목이 젠더의 눈으로 본 자본주의였거든요. 음. 자본주의자 들어가면 엄마들이 안 들으려고 한다. 아, 이렇게 되게. 음, 어렵다는
2: 생각이 들요 네, 네, 네.
0: 그래서 제가 섣불리 하지 않다가 세 강짜리 영광이 들어와서 한번 시도를 해봤는데 너무 좋아하시는 거예요. 음. 그러니까 이 어머니라고 불리는 우리 주부들도 아, 너 힘든 거 알아. 이렇게 다 이렇게 보듬어주는 것도 좋지만 이게 말이 젠더의 눈으로 본 자본주의지 사실은 주부들이 그만큼의 집에서 대가를 받고 네, 싶으신 거죠. 온종일 일을 하면서 왜 논다는 말을 듣는지를 음. 돈이라는 관점하고 연결시켜서 얘기해 주니까 이게 그냥 달래는 말로만 있는 것보다 훨씬 더 좋아하시더라고요. 논다는 네. 말 기분 나쁩니다. 놀지도 않았는데. 네네네 <웃음> 네, 네. 정말 놀면 좋죠. <웃음> 아니 지금 책 보면
2: 앞부분에 작가님이 이제 회사를 그만두고. 어, 집에서 육아를 하이, 하기 위해서 이제 회사를 금, 그만두고 갔는데, 저 친구가 전화가 와요. 음. 야, 아은아, 너 집에서 논다며? 이렇게 에이, 얘기를 하는 거예요. 굉장히 음. 울분을 도하시면서, 어? 어? 어, 놀아. <웃음> 노는 게 아닌데. 그렇죠. 그 네. 억울하셨던 거죠, 다들. 네, 그 네.
1: 심정이 밑에 깔려있는데, 그걸 이제 표현하지 못했을 뿐이고, 음. 네. 예, 그걸 꼭 집어서 작가분께서 지적을 해주시니까 같이 공감을 하신 게 아닌가 싶은데, 맞아요. 처음에 직장을 다니시다가, 어~ 전업주부로의 선택을 하시게 된 계기는
0: 뭡니까 처음에는 그러니까 큰 애를 낳고 큰 애가 다섯 살이 될 때까지 음. 회사를 다녔는데 네. 이게 아이를 봐주시는 분도 안정적으로 계셨고 여러모로 그러니까 비교적 굉장히 아이를 음. 키우면서 회사 다니기 좋은 여건이었어요 음. 퇴근도 빨리 할수 있었고 음. 그런데도 항상 마음에 회식을 가거나 하면 어머 음. 이 시간까지 엄마가 여기 있으면 애는 어떻게 항상 이런 말이 더 날아오는 거예요. 우리 어. 남편한테는 날아오지 않는 말이 음. 그러니까 항상 사람들이 직접적으로 얘기하는 건 아니지만 너는 왜 엄마가 여기에 있니 라는 거를 직 간접적으로 저한테 그런 메시지가 오는 거예요. 음. 그러니까 그게 항상 스트레스가 쌓여있었는데 제가 그때 둘째 아이를 임신한 상태였거든요. 음. 그러니까 이제 이 배가 이렇게 부른 사람이 나가니까 더 그런 말이 많이 들어오는. 음. 이렇게 되니까 제가. 이두 아이의 엄마가 돼서 이런 압력을 견딜 수 있을까 하는 그 스트레스가 굉장히 컸어요 아, 직장에서 있음에도 불구하고 엄마로 역할을 먼저 얘기를 하는 거구나 아, 그 스트레스가 너무 크고 항상 마음에 나는 나쁜 엄마야 이런 음. 생각이 아마 직장 다니시는 분들 요즘에도 많이 변했다고 해도 아마 이런 마음 되게 많이 가지실 거예요 간접적으로 많이 오거든요 이게 그래서 음. 그만두게 됐던 것 같아요 다른 많은 음. 요건들이 있었지만 음. 그런 내가 내가 해야 할 일을 하고 있지 않다는 그런 음, 사회로부터 받는 압력들, 음. 네 그런 게큰 요인이었던 것
1: 같아요. 선택을 하셨군요. 근데 그 지금 얘기해주신 것처럼 이것을 자본주의적으로 한번 본다면 가사노동의 가치, 돈으로 환산한다면 뭐 얼마다 뭐 이런 거그 해마다 <웃음> 뉴스 보도 나오거든요. 저희가 방송을 해드리기도 하고, 네. 근데 이게 가치가 근데 그렇게 말을 아무리 해도. 인정을 해줘야 <웃음> 서로 간에 근데 네. 좀 네. 그래서 폄하되는 부분들이 있는 것 같고 경제적으로 네. 환산되지 음. 않기 때문에 네. 네. 어떻게 이런 인식을 변화시킬 수 있을까요?
0: 작게는 개별 음. 가정에서 보면 일단 가사 분담을 하는 게 제일 중요할 것 같고요 음. 그게 어떤 비율이 되는지는 그 가정의 상황과 음. 각 멤버들의 그런 생활 패턴에 따라서 다 다를 수 있겠지만 네 작은 부분이라도 반드시 발을 담그고 분담을 해야 예. 이게 밥이나 빨래나 이런 것 옷이나 이런 게 저절로 뚝딱 어디서 떨어지지 않는다는 거를 실감할 수 있을 것 같아요. 그래서 음. 가사노동, 가사분담을 해본 분들. 특히 아니면 육아휴직을 해본 남편분들은요, 음. 그 육아휴직 6개월을 거치고 나면 이 가사에 대해서 보는 시선 자체가 달라진다고 그니요 경험을 해야 요 네. 아. 그래서 아. 몸으로 겨- 그리고 이 범위가 음. 남편이냐 아빠라고 불러지는 사람 불려지는 사람만이 아니라 아이들도 같이 음. 해서 여기에 발을 담궈서 이 가사 노동이 갖는 의미 이게 결코 그냥 되는 게 아니라는 걸 알게 하는 게 되게 중요할 음. 것 같고요. 사회적으로는 이제. 가사노동의 임금을 일하는 여성주의 쪽에서 주장도 많이 있어 왔고 지금도 있어요 음. 그런 부분들도 많이 얘기가 되고 있고 앞으로도 그런 방향으로 많이 갔으면 좋겠어요 자
1: 가사노동에 대한 얘기 저희가 어, 계속 하고 있는데 고정관념을 갖고 전업주부를 폄하하는 게 저희가 지금 계속 얘기하다 보면 남성으로 지금 너무 귀결해서 얘기를 한것 같은데 사실 그렇지는 않잖아요. 음. 여성들 사이에서도 그런 일은 상당히 많거든요. 네, 네뭐 일부 세대가 조금 어, 위이신 분들 그리고 또뭐 비혼 여성도 또 전업주부를 또 이해 못해서 그런 얘기를 하실 때도 있고 음. 상처가
0: 되는 경우가 꽤 있거든요. 그런 경험도 해보셨어요? 어 많이 해봤죠. 음. 그리고 이거는 여성 주부들 스스로도 굉장히 폄하를 많이 하고 저도 음. 그 여기서 굉장히 많이 음. 마- 나오지 못한 부분이 많고요. 아, 나 집에서 놀잖아 이런 말 지금도 많이 하고. 음. 근데 이제 문제는 이런 말을 하느냐 안 하느냐가 문제가 아니라 어떤 개념을 갖고 있느냐가 문제인 것 같아요. 농담으로 충분히 넘길 수도 있는 문제인데 그렇죠? 네. 이건 것 같아요. 그러니까. 주부의 입장이 아닌 사람들이 이런 말들을 되게 쉽게 하잖아요 음. 주부가 놀고 있다고 하는 거를 진심으로 믿고 있는 사람들도 되게 많거든요 (웃음) 팔자 좋게 놀고 있다고 생각하는 사람들이 그게 예를 들어서 비혼 여성이면서 되게 전문직에 계시는 분들도 그렇게 생각하시는 분들이 다는 아니나 일부 계시기도 하고 또 같은 전업주부끼리도 그렇게 얘기하는 분들도 많이 있거든요 음. 그게 저는 이게 가정주부라는 어떤 허상의 이미지 때문이라고 생각을 하거든요 사회는 여성을 결혼을 했건 안 했건, 애를 낳았건 안았건 상관없이 가정주부로 인식하는 거예요. 음. 그래서 예를 들어서 비혼인 상태의 20대 여성들이 굉장히 요즘에는 전문직에도 진출을 많이 하지만 보조적인 일에도 많이 계시잖아요. 네. 그래서 굉장히 이렇게 사무, 뭐 이렇게 차를 내간다거나 이런 일을 시키면서 굉장히 저임금을 주는 거는 이 여성이 결혼하고 언젠가 전업주부가, 주부가 될 거라는 그런 가정이 있기 때문인 거죠. 네,
1: 그 일을 그만두세요. 네, 그러니까, 그러니까
0: 중요한, 중요한 일을 여성한테 맡길 순 없지. 왜냐하면 음. 이 여성은 결혼해서 주부가 될 거니까. 이거는 주부 개인의, 그 여성 개인의 의사하고는 아무런 상관이 없는 거예요. 사회의 음. 통념인 거죠. 네. 그리고 실제로 결혼을 해서 주부가 되잖아요. 그러면은 이 주부가 된 여성한테는 돈을 줄 필요가 없, 많은 돈을 줄 필요가 없다고 생각하는 이유는 음. 남편이 많이 벌어올 거니까 어차피 당신이 버는 건 값이겠지 이렇게 아. 생각하는 거예요. 사회의 통념은 여전히 무조건 여성이 버는 거는 그냥 푼돈거리, 뭐 음. 용돈벌 이렇게 생각하는 거예요. 음. 그리고 여성이 아이를 낳고 이제 아이가 한 자기 뭐 고등학교, 대학교 이렇게 되면 이제 다시 되돌아가잖아요. 네. 그럼 이제 그때는 굉장한 저임금의 일자리만이 좋아지는 거죠. 음. 주부니까. 주부고 너는 그냥 학원비 별로 나온 것 뿐이잖아. 이런 식으로. 그래서 사실은 비혼 여성들이 주부의 삶을 굉장히 간단하게 얘기하거나 나는 저렇게 살지 않겠어라고 음. 생각하는 그런 물론 저도 비혼는때 많이 그렇게 얘기했지만 <웃음> 그렇게 생각할 때는 네. 조금만 더 생각을 해보면 자기가 서 있는 그 여성이라는 공통된 지형이 보일 수가 있어요. 음. 그러니까 자기가 지금 지금은 전문직에서 일하면서 굉장히 많은 돈을 받는다 할지라도 그게 오래 유지되기가 힘든 이유는 여성이라는 전체 의그 인류의 종적 특성으로서 주부로서 가정, 가정주부가 될사나로로 가정되기 때문이라는 그렇죠. 사실을 인식하고 이게 자기와 주부라 불리는 사람이 어떤 연계점이 있는지를 인식을 하면 아. 이렇게 생각하지 않게 되는 거죠. 그렇죠. 자기하고 아무 상관이 어. 없다고 생각하기 때문에 그렇죠. 더 가혹하게 생각할 수 있는 거예요. 그런데 음. 그, 그렇지가 않고 굉장히 여성들은 밀접하게 연결이 돼 있거든요. 네. 네. 네.
1: 서로 사실 여성들끼리도 이해를 못하기도 하고 간극이 그렇죠. 있기도 하고 그렇죠. 네. 그 부분이 사실은 그럴 문제가 아니라 여성끼리 네. 다
0: 연대 사실은 같이
1: 엮여 있기 때문에 네. 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 이 문제를 풀려면 결국 두 가지 문제를 다 풀어야 된다는 얘기이기도 하네요.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 사회 안에서의 여성의 어떤 유리천장 같은 것도 네. 결국은 이 모든 문제랑 연결이 돼 있는 네. 것이다. 그리고
0: 음. 그 여성을 주부로 보고 양육자로만 보는 이 통념이 네. 굉장히 강한 거죠. 맞아요. 이게 남녀 임금 차이에 사실은 굉장히 큰 주범인 거죠. 가사노동이나 사회적 불평등에 관련해서 부모가 아들 가진 엄마와
2: 딸 가진 아빠의 인식도 묘하게 차이가 나지 않을까 하는 궁금증이 듭니다. 네, 네. 다들
0: 자기 자식 입장에 이제 이입해갖고 성차별 문제를 바라보게 된다고 하더라고요. 맞아요. 네. 저는 이게 되게 흥미로운 지점인 것 같아요. 저의 고등학교 동창인 남자애가 있는데 저는 아들만 둘이고 그 동창은 딸만 둘인 거예요. 근데 원래는 20대 만났을 때는 저는 엄청 열혈 그막 음. 굉장히 많이 싸운 공격적인 페미니스트였고 그 친구는 굉장히 음. 저를 좀 말리고 싶어하는 너 너무 너무 드세 이런 식으로 해서 저를 이렇게 가라앉히려고 하는 그런 스타일이었거든요 예. 근데 최근에 만났는데 그러는 거예요. 자기가 어린이집에 애를 데리러 가야 되는데 못 데려가서 부인이 데려갔을 때 얘기를 하면서 자기가 너무 죄책감을 느꼈다. 뭐 회사 때문에 늦게 가긴 했지만 그러면서 예. 스스로 그말 예. 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 그리고 제가 깜짝 놀랐고 뭔 소리 네. 너 회사가 늦게 끝나서 간거 아니야? 오, 한가에서 그러고 있는 거 아니잖아. 막 이렇게 음. 막 제가 욕성을 들어주게 되더라고요. 음. 제가 한참 얘기하다 변화했을까요? 보니까 예. 그 친구도 저를 되게 희한하게 여기는 거예요. 음. 너가 왜 나를 감싸주지? 어. 이러는데 한참 얘기하다 보니까. 근데 그때는 몰랐는데 집에 오면서 생각해 보니까 저도 아들을 키우면서 옛날에 막 엄청 공격을 하셨군요. 네. 안 보였던
2: 것들이. 저도 20대 때는
0: 공격적으로 막 했던 이 이슈들에 대해서 아들들을 키우면서는 제가 남자의 입장을 이해하게 되는 측면이 있더라고요. 네. 아, 남자라고 다 강하고 그러는 게 아니라 음. 남자에도 종류가 있구나 그리고 우리가 생각하는 일, 하나로 뭉뚱그려 생각하는 남자라는 존재는 음, 없고 음. 남자의 일부분 지배층만 여성을 착취하거나 이런 개념에 해당하지 음. 나머지 남자들도 다 가엾고 안 됐구나 이런 거를 네. 제가 삼남이랑 살아보니까 알겠네요 그래서 왜 그런 말이잖아요 이준노동자나 아니면 어떤 소수자에 대한 혐오를 갖고 있는 사람을 혐오를 없애게 하려면 간단하다 이주노동자랑 세 번만 밥을 같이 먹어보기 하면 음. 그 정도의 혐오가 반 이상 줄어든다는 거예요. 굉장히 간단한 거죠. 접해야 되는 거죠. 그래서 나하고 다른 성별의 아이를 키우는 게그 사람의 사고를 확장하고 음. 자기의 그 한계를 깨부수고 더 넓은 사고를 할수 있는데 굉장히 도움이 된다는 거를 음. 그 일화를 통해 저도 알게 됐죠. 네, 네.
1: 앞서 얘기해 주신 가사노동을 경험해 봐야 한다는 것도 결국은 (웃음) 이 차원에서 네, 네. 네. 뭐든지 겪어봐야 되는구나 하는 걸 다시 한번 느끼게 됩니다. 네.
0: 정영실의 뉴스 브런치 추석기획 달라진 추석 다르게 보냅시다 한가위 금요초대석 가사노동에 대한 새로운 관점을 제시하는 정아은 작가와 함께합니다
1: 달라진 추석 다르게 보냅시다 한가위 금요초대석 어, 정아은 작가 그리고 또 같이 이야기 나눠주실 남정미씨 함께하고 있습니다. 이렇게 집에 있다고 노는 게 아니다. 이거를 정말 꼭 돈으로 이렇게 환산해서 알려줘야 되나. 어, 그런 생각도 저는 또 들기도 하고. 근데 참 해보니까 저도 네. 앞서 그 엄마라는 역할과 직장인 여성으로서의 역할을 하면서 저는 그게 막 혼동될 때도 있어요. 음. 왜냐하면 집에서 일을 하다가 아침에 네. 밥을 해놓고 나오면 손에 음식 냄새가 정말 아. 엄청날 때가 있어요. 그그 아. 그, 그 상태로 회사를 와가지고 어떨 때는 그 친구들 옆에서 너 아침에 뭐 했니? <웃음> 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 뭐 먹었니? 아, 아주 이걸. 김치찌개 먹었구나. 이렇게. <웃음> 아, 그런 식이죠 음. 예. 음. 이렇게 알게 될 때도 있어서 참 이게 분리한다는 건참 어려운 일이구나. 네, 네, 네. 그런 생각도 들고 이기 그러면서 그 하나 하나가 아침 시간도 정말 바쁘거든요. 네. 나올 때까지 정신이 하나도 없어서 가사노동이라는 게 이렇다는 걸좀 알아야 되는데 이게 힘들 때가 정말 많으시죠. 이게 노는 게 아니라고 우리가 네. 설명을 좀 해보자고요. 네.
0: 전 지금 제제 제 상황을 가지고 <웃음> 설명을 해본 <웃음> 거고. 네. 음. 이게 시간상으로는 중간중간에 되게 여유도 있을 수 있고 뭐 음. 활용하기에 따라서 그럴 수도 있어 보이지만 정신적인 게 되게 큰것 그렇죠. 같아요 음. 그러니까 삼시세끼를 특히 요즘엔 코로나라서 정말 주부 그 이신 분들이 너무 고민이 되는 게 음. 정말로 아침을 차려 먹고 돌아서면 다시 그것은데. 밥이 점심이라는 음. 거죠 이게 뭘 해먹어야 할까 하는 스트레스에서부터 음. 만약에 이걸 사다 먹인다고 하더라도 뭘 사다 먹여야 할지 그렇죠. 네 거기다가 요즘에 그 재활용 쓰레기들 쌓이는 거 보면 이제 거기에 대한 환경에 대한 죄책감도 너무 쌓여서
1: 들고 나가는 것도 일입니다
0: 네 그래서 그릇을 들고 나가도 또 상점에서도 안 좋아하시더라고요 맞아요. 예 이게 바쁜 시간대에 막 여기다 따로 싸 주는 음. 걸 좋아하지 않고니까 그러니까 그런 이 가사 노동만이 아니라 그 노동에 딸리는 그런 여러 가지 정신적인 부담감들 음. 네, 환경까지 생각하면서 내 아이가 살아갈 환경에 그렇죠. 막 이런 것들이 끊임없이 옥죄에 고민이고. 있는 것 같아요 음. 그 일을 하고 글을 쓰는 순간에도 늘 머릿속에는 아 맞다 점심때 카레 하려고 했는데 아까 감자 사왔어야 되는데 이런 게 계속 떠돌아다니는 거예요 그러니까 집중이 100% 되지 않고 머릿속에 항상 밥이 떠다니는 그런 <웃음> 상태인
2: 거죠 네. 그러니까 똑같은 걸 정영실 하라고 했뭘 먹고 이제 출근하고 네, 네. 뭘 해야 되는데 먹을 걸 걱정하면서 음, 또 글을 쓰고. 맞아요. 네. 근데 지금 어 책에 보면 정하은 작가가 음. 보면 그 딸밖에 없는 집에서 태어나서 네. 뭐 이제 저는 오빠가 있어서 엄마가 그런 얘기 하거든요. 오빠 밥 챙겨 줘야지. 아. 왜? 왜밥 챙겨 먹을 수 있는데 왜? 항상 여자 형제가 남자 형제 밥을 챙기는 게 당연하게 되어 버린. 그게 좀 익숙하긴 해요. 근데 네. 그게 내가 품을 많이 들이나 이런 생각이 없이 컸거든요 음. 근데 결혼을 하고 나서 지금 남자 셋에 둘러싸여 살고 계신지않신가요네 네, 삼남에 예. 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 <웃음> 그러면
0: 되게 좀더 적응하기가 힘들었을 것 같아요 그쵸. 그래서 처음 결혼했을 때 깜짝 놀랐어요 제가 음. 그러니까 남자 형제가 없고 음. 언니만 한명 있고요 그리고 저희 집이 굉장히 언니하고 저 사이도 되게 공정하게 대해주려고 노력하는 집이었거든요 음. 그러니까 이 문화 충격이 너무 큰 거예요 네 너무 힘들어서 제가 굉장히 전투적으로 결혼 초반에 아. 정말 힘들고 많이 부딪혔던 것 같아요. 아. 그러니까 그 아까 정확하게 말씀하신 것처럼 어떤 환경에서 살아왔는지가 음. 예. 저는 그러니까 남자 형제가 있는 분들은 이미 그 50보 100보 차이가 있지만 이미 그런 차별을 내재화하고 당연하게 받아들이는 것들이 음. 사회화가 돼 있는데 음. 네. 저는 그 부분이 사회가 전혀 안돼 있었던 거예요. 네. 그래서 결혼 초반에 굉장히 힘들었었죠. 예. 아. 네.
1: 그렇군요. 저는 이제 남동생 하나 있는데 저희는 좀동등하게 키우신 편이라 저도 어. 힘들었어요. 결혼 초에 아. 네. 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 힘들었는데 이제 그거를 조금 접는 순간이 오죠. 지금 생각해보면 음. 그걸 음. 타협한 건가 이런 생각이 들기도 <웃음> 하고 그런데 음. 하지만 또 가사노동을 해보면서 특히 육아 부분에서는 힘들기는 한데 분명히 어떤 즐거움이 있거든요. 네. 네. 이런 것 때문에 사실 이런 얘기를 많이 또 하기도 하잖아요. 네.
0: 제가 이 책에서 나타내고 싶었던 음. 것도 굉장히 양가적인 걸다 나타내고 싶었어요. 음. 가사노동과 육아를 포함한 그런 노동들이 여성에게 굉장히 박탈감을 주고 집안에만 있게끔 한정하는 그런 면에서도 얘기하고 싶었고 반면에 가사노동, 육아는 그 자체만 놓고 보면 굉장히 생명력 있는 일이잖아요. 음. 우리를 살게 하는 노동인 거잖아요. 음. 사실 회사에 나가서 하는 일들이라는 걸 생각해 보면 물론 안 그런 일도 있지만 굉장히 많은 비중으로 대부분의 일들이 뭔가 정말 정말 필요하지 않는 상품인데 사게 만들려고 노력하는 <웃음> 음. 그런 일들이 많아요. 쓰고 있죠. 네. 네. <웃음> 그그 필요하지 않다. 우리 집 텔레비전 멀쩡한데 음. 아, 이거 요즘 최신에 나온 걸로 바꾸세요 하는 그런 영업을 하는 활동이 많잖아요. 네. 그리고 이런 영업활동의 결과물은 결국 사실은 사장님의 호주머니를 불리거나 음, 몇몇 주주들의 호주머니를 불리는 일인 경우도 많은 거예요. 다 그렇진 않지만. 하지만 주부들이 하는 가사노동이나 육아는 생각해보면 사람을 낳고 음. 사람을 살게 하고 굉장히 가치 있는 일인 거죠. 음. 근데 이게 굉장히 지긋지긋하고 주부들이 벗어나고 싶다고 생각하게 만드는 건 이게 강제성이 있기 때문인 것 같아요. 음. 이거는 네가 혼자 해야 하는 일이야 또는 음. 엄마가 해야지 이런 건 이런 어떤 강제성 부여가 네. 가사노동이 갖고 있는 특유의 생명력을 느낄 수 없게 하는 거죠. 여성들한테.
1: 아, 굉장히 중요한 측면네 그래서 이
0: 양가적인 측면을 저는 이 책에서 다 살리고 싶었어요. 음. 그래서 가사노동자로 살고 있는 분들이 자기가 하고 있는 일이 얼마나 가치 있는 일인지를 자본주의 사회에서 사장님 호주머니 불리는 일보다 훨씬 가치 있는 일인 거죠. 사실은. 그렇죠, 그렇죠. 네. 예. 그런데 한 명한테만 몰려있기 때문에 이 가치를 느끼지 못하고 음. 이 담당자는. 음. 담당하지 않는 사람들은 인위적으로 그렇게 제외되어 있기 때문에 또 맛볼 기회가 없는 거죠. 그렇죠. 이 생명력 넘치는
1: 일을 좀알았으면 네. 생명력 더 넘치게 살 수도 그렇죠. 있었는데. 그러니까
0: 사실은 가사 노동은 분담해야 하는 게그 나머지 가족 멤버들의 이. 생생한 삶을 위해서도 음. 되게
2: 필요한 거예요, 사실은. 그렇죠. 네. 그러네요. 네. 책에 예. 보면, 말이네요. 어, 그 예.
0: 마르크스가
2: 자본론을 결정을 지을 때, 왜 이제 자본가와 밑에 노동자의 그렇죠. 역할로 나뉘면서 재화가 분배가 된다 이런 얘기를 음. 하면서, 작가님께서는 푸코, 뭐 니체, 음. 마르크스 이런 사람들이 여성의 일 자체를 거기에다 넣었으면 지금 여성들의 노동도 돈으로 환산이 됐을 것이다 이러면서 네. 말씀하신 음. 장면이 있더라고요 그분들도 그 경험이 없어서 그런 거아니에요 그렇죠 그러니까. 그거죠 네, 네.
0: 음. 인류의 반을 이루는 게 가사노동자들이고 네. 그리고 그 푸코 니체 마르크스를 살아있게 한 것도 결국에 누군가의 가사노동이었거든요 음. 그렇죠. 근데 그분들 자신이 가사노동을 안 했기 때문에 음. 그 가치나 의미를 모르는 거예요 음. 그래서 마르크스그 그가사노동의 임금을 일하는 걸 주장했던 분실비아 페데리치 같은 분들도 소위 그러니까 막시스트 페미니스트라고 불리거든요 네. 막시즘에 입각해서 페미니즘을 음. 주창하신 분들인데 이런 분들도 막스의 그런 점을 굉장히 비판적으로 바라보는 거죠 네. 막스는 세상이 자본가와 노동자 두 사람으로 나뉜다 세상이 이렇게, 이렇게 음. 반으로 나뉜다고 했지만 천만에 말씀이다 세상은 그렇게 양분되는 게 아니라 자본가, 노동자 노동자를 재생산하는 가사노동자 음. 그렇죠. 재생산자
1: 그렇죠. 이렇게
0: 3등분 되는 거지 음. 너네 남성 석학들은 못 봤다 음. 어, 이렇게 많은 수의 세상의 절반을 보지 못하고 반쪽만 그러네요. 그려낸 거다 그렇죠. 이런 주장을 하고 있는
1: 거기에 거죠 거기에 속하지 네. 않는 사람들이 얼마나 많습니까 그렇죠 예. 그리고
0: 남성 중에서도 거기에 속하는 사람은 굉장히 많지 않잖아요 그렇죠. 사실은 네, 네. 음, 그렇군요 이 하나의 문제를
1: 가지고도 사회를 바라보는 것도 지금 달라질 수가 있고 모성신화도 사실은 어찌 본다면 이런 강제성을 그렇죠. 모성신화로 덮으려고 했던 거 아니었을까 하는 맞아. 새로운 시각이 또 들기도 네, 하고요. 요즘에, 네. 네, 많이들 얘기가 되죠. 네. 어, 어떻게 보십니까? 이것도 없어져야 된다는 그런 지적들도 나오고 있잖아요.
0: 네. 모성과 모성신화를 음. 구분해야 될것 같아요. 음. 그게 모성 자체를 없애자는 게 아니라 인간에게는 많은 사랑이 있잖아요. 음. 그게 자기 아이로 향할 때는 모성인 거고 음. 그렇지 않고 사회로 향할 때는 공동체에 대한 사랑인 거고 그런데 모성이나 부성이나 이런 것들은 인간이 갖고 있는 남자건 여자건 갖고 있는 수많은 여러 가지 종류의 사랑 중에 하나죠. 음. 그런데 유도 여성한테는 모성이 마치 그 여성의 모든 사랑의 전부인냥 음. 그리고 자기가 하고 싶어하는 모든 욕망의 전부가 아이를 사랑하는 것만있냥 되게 뒤집어 씌우는 게 모성신화인 거죠 사실은 음. 네. 그러니까 자연스러운 모성은 누구에게나 있고 좋지만 그렇죠. 모성신화라는 이름으로 여성에게 있는 욕망을 딱한 가지만을 해서 그것만이 의미라는 듯이 음. 자연화시키는 거는 너무 억지고 음. 거기서 나오는 불협화음들이 이미 많이 보이고 있죠. 그래서 사회가 인간이 태어나면 그 인간이 당연히 누려야 할 식사나 의복이나 음. 따뜻한 주거환경 그리고 누군가에 받아야 할 사랑을 음. 그거에 대한 의무를 여성에게만. 여성에만 뒤집어 씌우는 게그 모성신화가 강화됐던 요인인 것 같아요 음. 그래서 이거를 사회가 나눠가져야죠 네. 사실은
1: 음. 그렇죠 네. 그 역할을 조금씩 다 나눈다면 네. 네. 가족들이 여성도. 나눠갖고
0: 사회가 나눠갖고
1: 네. 여성의 욕망은 과연 모성밖에 없는가 네, 네.
2: 저는 음, 그렇지는 않은 것같아요 저도 것 같은데. 그렇지 않다고 네. 생각 네. 생각해요 예. 책에 보면 또 아이들을 공공재라고 생각을 해야 된다고 라 얘기를 한 장면이 음, 음. 굉장히 인상깊었거든요 네. 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 네, 그렇게 되면 공공재라고 생각하면 이 아이들을 우리 모두가 케어할 수 있다는 누구든 상관없이 케어를 그렇죠. 음. 해야 된다는 게 의무처럼 다가온단 말이죠 음. 네, 네. 근데
0: 그 의견은 계속해서 동의하시는 거죠 어, 그럼요 음. 그리고 아이를 단한 명의 여성의 어깨에 지운다는 건 사회로서도 굉장히 리스크가 큰 거예요 네. 그러니까 요즘에 왜 코로나이기 때문에 더 돌봄, 돌봄 공백이 생겨서 막 각종 사고들 많이 나오잖아요 그렇습니다. 되게 심각한 문제고 예. 드러난 사고뿐만이 아니라 그런 종류의 가정이 지금 얼마나 많겠어요. 엄마는 일하러 나가서 없고 돌봄이 비어있는데 아이들끼리 위험하게 있거나 얼마 전에도 보도가 많이 나오지 않았습니까. 그래서 이 아이를 엄마 또는 엄마 아빠의 책임으로만 돌리는 이 가족주의 음. 가족이 모든 걸 책임져야 한다는 사고가 사실은 우리 사회의 위험을 굉장히 많이 키우는 거죠. 그렇군요. 음.
1: 지금 말씀을 듣다 보니 사회는 사회대로 자신의 책임을 가족이라는 곳에다가 떠넘기고 있는 것 같고 맞아, 맞아. 네, 네. 가족은 또 가족 안에서도 엄마에게로 그 그렇죠. 모든 책임을 떠넘기고 있는 네, 것 같아서 사실 네. 엄마는 너무 어깨가 무거운 게 아닌가 네. 하는 그런 생각도 들고요. 우리 모든 네.
2: 책임감을 어머니에게 올인하고 있잖아. <웃음> 그런 <웃음> 그런 그리고 네. 그리고 은근히 그런
0: 걸막 칭송하잖아요. 어, 맞아, 맞아, 맞아. 뭐, 엄마는 뭐대단하 뭐, 엄마를 생각하면 눈물이 나온다. 근데 저는 아. 그렇게 어머니를 칭송하는 것도 좋, 그러니까 감사하는 것도 좋지만 아. 어, 감사하기보다는 참여를 이라고 생각합니다. <웃음> 네, 감사한다는 말을 하기, 하기, 그러니까 어머니께 뭐 그런 거 많잖아요. 그 어머니께서 지어주신 밥을 먹고, 먹고 이 책을 썼으므로 이 책을 뭐 어머니께 바친다 이런 말들을 보면 저는. 그런 말 하지 말고 같이 밥을 지었어야지 엄마랑 왜 가만히 앉아서 봤다가 나중에 감사를 하는 것이지? 이렇게 생각하는. (웃음) 저는 그렇게 인세를 드려라 (웃음) 이렇게 말씀하시죠 그밥 짓기 노동을 아, 분담했어야죠 그 지성으로 음. 책을 쓸 지성으로
1: 지금 말씀을 듣다 보니까 너무 해결책이 나오는 것 같아서
0: 감사, 노, 참여, 참여.
1: 예스 그것이 또 가져오는 여러 가지 부가적인 사회적으로 도움이 되는 부분들이 지금 막 눈에 보이는 것 같아서. 근데 요즘에 전업주부들은 정말 이러한 그 무게를 정말. 대단한 전문성과 맞아요. 대단한 정, 정보력이라고 해야 될까요? 그런 거로 막 이겨나가고 막 있는 거 아닌가 네, 하는 네. 생각이 들 때가 있어요.
0: 네. 그게 너무 자연스러운 현상인 게 이제는 예전하고 다르게 굉장히 많은 교육을 여성들도 대부분 받잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 배운 게 많은데 자기 능력을 사회에 나가서 실현할 만한 기회는 많이 없는 거예요. 음. 그러다 보니까 사회에서 가장 권장되는 게 아이 교육이잖아요. 여성한테는. 음. 이제 거기에 자기의, 자기가 배웠던 모든 걸 많이 쏟아붓게 되는 거죠. 음. 그렇게 해서 굉장히 좋은 결과로 나오기도 하지만 네. 역시 그게 너무 과했을 경우에 왜냐하면 사람에게는 여자건 남자건 다 어떤 자기 능력을 발휘해서 자기를 증명하고 싶은 욕구가 있기 때문에 인정욕구죠.
1: 그 그렇죠. 인정욕구 그겁니다.
0: 네. 인정욕구를 사회의 어떤 자리에서 실현하지 못하면 음. 여성들이 자기 갖고 있는 능력을 어떻게든 쓰려고 하게 되는 거죠. 음. 그래서 이게 부정적으로 나타나는 경우에는 사교육과행이나 부동산 이렇게 네. 과잉 이렇게 과잉. 알아보고 다니는 이렇게 되는 네. 게된 거가 그러니까 양날의 검인
2: 것 같아요 네. 네 사실 그런 분들이 다시 사회로 나가야 되나 뭐 경단녀라는 얘기도 있고요 네네 네. 많이 네. 거, 많이 내시거든요 네. 어 먼저 뚫고 나온
0: 선구자로서
2: 상대 <웃음> 그런 분들에게 용기 들 <웃음> 음, 만한 네. 얘기를 좀 해주신다면요
0: 아 근데 이게 되게 재밌는 게요. 이 자본, 제가 이 책에서도 자본주의의 그 양가적인 특성에 대해서 많이 음. 얘기했잖아요. 그러니까 자본주의가 여성을 굉장히 집안에 가둬놓는 특성도 있지만 되게 여성으로 하여금 능력이 많고 그걸 잘 활용하면 나가서 일할 수 있도록 하는 기회로도 작동한다고 음. 얘기를 했잖아요. 그 옛날에는 살림의 영역이고, 주부의 영역이라고 여겨져 는그 비자본주의적인 영역 음. 가정에서의 살림 영역이 이게 되게 아이러니한데 굉장히 요즘에 상업화가 되고 있어요. 어.
1: 어떤 점에서요?
0: 그러니까 예를 들면 그런 앱도 있거든요. 남의 집 아, 그래서 아, 예, 예. 남의 집에 있는 예를 들어서 뭐 찻잔이나 이런 걸 많이 그 수집하는 주부다 하면 아. 거기 가서 그 찻잔에 대해서 얘기를 듣고 구경을 하고 그렇죠. 얼만큼씩 이렇게 돈을 지불하고 가서 보는 음, 아. 거예요. 그런 식으로 예전에는 전혀 돈하고 상관없고 상업화하고 상관없던 그런 음. 영역들이 주부의 영역들이 굉장히 많이 자본주의화가 되고 있어요. 음. 이게 굉장히 슬픈 일이기도 하지만 또 한편으로는 모든 일에는 항상 장점과 단점이 같이 가잖아요. 그렇군요. 주부들이 자기가 해왔던 살림의 영역을
1: 공개함으로써, 네,
0: 공개함으로써 음. 이걸 자기가 좀더 사회적인 능력으로써 해서 수입도 가져갈 수 있는 그런 구조 음. 지금 시대가 오고 있는 거예요. 네. 그러니까 이게 되게 경계해야 될 지점도 있으나 음. 주부들이 자기가 가, 갈고 닦아온 능력을 음. 굉장히 그더 넓은 범위에서 사용할 수 있는 기회가 될 수도 있는 거죠. 그그 네. 그 말씀은 음. 책에서 보면 또
2: 그렇게 표현을 해놨더라고요. 어, 내가 일하는 거 아유 그냥 우리 애 학원비나 벌려고 나오는 거예요 네. 집에서 노는 이 나오죠 이렇게 해석하면 안 된다는 거잖아요 그렇죠 음, 네. 이런 말씀 많이 하시죠 자신의 음. 노동력을 너무 싸게 본인 스스로가 음, 네. 네. 폄하하는 거 예. 음. 가치가 없다라고 생각하는 그런 마음도 좀 네. 정리를 네. 한번 해보셔야 될것
0: 같아요 네, 네. 네. 맞습니다 네. 음.
1: 야, 정말 자본주의가 처음에 여성들을 이렇게 힘들게 한 부분도 있었지만 시대가 변화되면서 또 다른 면으로 어 작동될 수도 있겠구나 하는 그런 생각도 들기도 하면서요. 정말 문제 하나 하나의 사안을 굉장히 솔직하게 들여다 보시고 정면으로 끝까지 고민해서 그 답을 찾아가고 계시는구나 하는 그런 생각도 들었습니다. 어 근데 이제 이 주부들의 고민 중에 하나는 사실은 내가 어떤 일을 이제 앞으로 할까 뭐 이런 고민도 있지만 근본적으로 그 끝에는 자식에게 나는 어떤 엄마일까. 음. 네. 어떤 아버지일까? 이걸로 사실 고민하게 되지 않습니까? 맞아요. 어떤 모습을 보여줘야 하는가?
0: 그런 말 많이 하잖아요. 가장 좋은, 그러니까 부모가 아이에게 줄수 있는 가장 좋은 선물은 자기 자신의 삶을 행복하게 사는 것이다. 그런 음. 말이 있잖아요. 아이들은 부모의 말을 절대 듣지 않거든요. 음. 부모가 어떻게 사는지를 보는 거죠. (웃음) 말은 안 듣죠. 내가 입으로는 너, 너. 사람들하고 되게 음. 다양하게 친하게 지내야 되고 사람들을 배려해야 돼. 음. 입으로는 맨날 이렇게 말하면서 실제 제 삶을 음. 제가 굉장히 폐쇄적으로 살면서 오직 (웃음) 오직 몇 명만을 쳐다보면서 사는 삶을 살면 이이 아이는 제가 하는 말은 아무 소용이 없는 거예요. 그런데 제가 내 아이뿐만이 아니라 굉장히 음. 공동체에서 그러니까 주부로 살면서도 공동체에서 뭘 한다거나 이런 거는 정말 찾으면 되게 많이 있잖아요 그렇죠. 예. 그렇게 하면서 다양한 사람들하고 관계를 맺고 음. 주부인 나의 삶을 내가 할수 있는 살림을 활용해서 굉장히 다채롭게 살아가는 모습을 보인다면 음. 그게 아이한테 롤모델이 되는 거죠 음. 나 자신도 행복하고 네. 그러니까 답은 그건 것 같아요 주부이건 그러니까 전업주부이건 직장맘이건 이런 거에 상관없이 음. 얼마나 자기 인생을 자기가 좋아하는 걸 하면서 많은 다양한 좋아하는 사람들과 관계를 맺느냐 이게 좋은 롤모델인것 같아요. 네. 네.
1: 어떤 직함이 중요한 게 아니라 네. 어떤 모습으로 살아가느냐. 네. 해도 음. 네. 네. 그건 네. 좀 어려운 거네요.
2: 보면 시대에 따라서 네. 규정지어지는 그그 시절의 정상처럼 보이게 하는 그런 일종의 법칙들이 있잖아요. 네. 이렇게 어. 나의 일에 대해서 대가를 받아야 돼라고 생각하면 가족들의 입장에서 봤을 때는
0: 좀아 우리 엄마 조금 날 날카로워 이렇게 생각할 수 있을 것 같은데 어떠세요 아 이게 가사노동의 임금을이라는 생각은 이게 뭐 남편한테 얼마를 달라고 한다든가 이런 차원이라기보다는 네네. 예를 들면 이미 가사노동의 임금을 주는 작업은 지금도 이미 진행되고 있어요 예를 들면 같이 살던 부부가 이혼할 때그 재산의 반을 가사 노동자가 가져가게 되는 거잖아요. 아, 그러니까 부부가 같이 공헌했다고 생각되는. 이미 그렇거나 아니면 이혼을 했더라도 국민연금 같은 거에 청구권을 가지게 되잖아요. 그렇죠. 가사노동을 담당했던 네. 사람이. 그러니까 우리가 생각하는 가사노동이 임금을 했을 때 사람들이 거부감을 갖는 이유는 그래? 나 방금 밥 했으니까 만 원. 이게 아니거든요. 음. 전혀 그런 게 아니고 가사노동이라는 노동 자체가 굉장히 인간을 살게 하는 일상의 노동이기 음. 때문에 보통의 노동력을 판매하는 거하고 굉장히 달라요. 음. 그래서 이미 이런 식으로 간접적으로 가사노동이 임금을 지원하고 있고요. 제도적으로. 음. 수많은 다른 방편들이 있는 거죠. 음. 예를 들어서 회사에서 그 가족 그 부양가족에서 세금공제 시스템이라거나 이런 네. 것도 사실은 가사노동 임금을 부여하는 한 가지 음, 방법이고요 맞습니다. 이런 것들이 잘돼 있는 나라는 서유럽 중에서도 북부유럽에 잘돼 있는 네. 나라들은 어떤 식이냐면 육아휴직을 애를 낳으면 예를 들면 370일이면 무조건 써야 되는데 음. 그중에 3분의 2 이상을 한 성이 쓸수 없는 거예요 음. 아빠가 반드시 써야 돼요 음. 그리고 양쪽 성이 다 쓰면서 무조건 그 기간에는 월급이 나가요 음. 100% 네. 그런 식으로 가사노동자에게 임금을 부여하는 거죠 사회적으로 그러니까 지원하는 네. 시스템이 네. 제대로 네. 잘 네. 되어 있다 이런. 네 그렇죠 거군요. 그러니까 이게 전혀 뭐 남편 내가 밥했으니 나에게 만 원을 다하고 음. 이런 차원이 아니기 어. 때문에 보통 강연을 가면 그런 거에 대해서 많이 물어보세요 음. 그러면 누구한테 그걸 달라고 하죠 그면서 굉장히 거부감이 많은 거예요 음. 내가 한 그런 거에 대해서 하나하나 돈을 달라고 하더니 그런, 음. 그런 개념이 아니고 어. 네. 음. 훨씬 사회적인 그 문화 사회 문화적인 변화가 뒤따라야 되는 작업이죠. 그렇죠. 네. 네, 굉장히 복잡하고
1: 그래서 쉽지 않은 일인 건는 맞습니다. 네, 네. 예. 이게
0: 문화의 진전이 먼저 가야 될것 같아요.
1: 그러면 이렇게 같이 살면서 이런 생각들을 이렇게 글로도 쓰고 노력하시는 모습들을 보면서 가족들은 어떻게 변화됐나요?
0: <웃음> 이게 <웃음> 가족들도 저랑 잘 지내야 되잖아요. 그러니까요. 그러니까 제가 가사 노동에 그 분량을 놓고 음. 가족들하고 끊임없이 갈등하고 타협을 하듯이 음. 가족들도 저의 그런 특별함 그리고 음. 제가 글로서 가족 생활의 일부를 나타내기도 하고 그런 음. 거에 대해서 끊임없이 저와 갈등하고 타협을 하면서 어느 접점이 생기기도 하고 안 생기기도 하고 그런 거 음. 같아요. 근데 확실히 제가 가사노동을 그 사인 가족이니까 예. 사인이 분담하는 거에 굉장히 중점을 두거든요. 음. 아이 특히 아이들도 어릴 때부터 가사노동을 많이 할수 있도록 되게 중점을 두고 있는 편이라서 확실히 그런 건 자연스럽게 배에 들어가는 면이 음. 있는 것 같아요. 그래도 갈등도 많이 하죠. 음. 다른 집하고 비교하면서. 왜 다른 집 애들은 안 하는데 나는 설거지를 해야 돼. 초등학교 <웃음> 학년부터. 놀고 안 싶으니까요. 되는데, 네. 네. 그러면 이제 저는 저대로 정말 열심히 설명해주세요. 거기에 대해서 계속.
2: 어. 포기하지 않고 설명을 <웃음> 하는 거죠. 네. 그 계속해서 강연이나 이런 곳에서 음. 같은 주부들 가사노동을 하고 있는 전업이라고 그러는 음. 게 업이라면 항상 뭔가 를 받아야 되는 입장인데 음. 정말 그걸 생각 안 하고 최선을 다해서 희생하고 계신 분들을 만나잖아요. 네, 네. 그럼 일단 이런 얘기가 오고 가면 그분들의 변화, 네.
0: 아니면 뭐 의지 이런 것도 볼수 있나요? 어 그럼요. 가면 그 강연장을 가서 저도 놀랬는데. 우시는 분들도 있고요 음. 그리고 어떤 분들은 이 책을 엄마한테 일부러 읽어주셨다고 해요 아, 그 가사노동의 어머니에게. 의미에 대해서 나오는 거 있잖아요 음. 음. 그래서 사실은 회사에서 나가는 일보다 어쩌면 더 가치 있을지도 모른다는 음. 우리 사람을 살게 하는 그거를 팔순의 어머니에게 읽어드렸는데 어. 어머니가 우셨대요 음. 그래서 자기가 해왔던 일을 이렇게 생각해본 적이 한 번도 없는데 너무 고맙다고 그렇죠. 인정받은
1: 그래서 렇죠 인정받은. 그 저한테
0: 그거를 알려주신 분이 있거든요 음. 그러니까 저도 굉장히 놀라고 보람도 느끼면서 음. 하지만 이게 그런 건 되게 좋은 케이스고 그렇지 않고 이제 되게 거기에 대해서 거부감을 음. 나타내시는 분들도 있죠 어. 네. 이거를 당연하게 나의 일이라고 생각하고 왔는데 너가 갑자기 그렇게 말하니까 나는 당황스럽다 그런 반응을 보이는 분도 간혹 계시는데 음. 그것도 또 그분의 삶의 이야기로 들어가 보면 다 이해가 가는 부분이 있고요 음. 그 사람의 그 살아온 역사가 다 다르잖아요 그거에 따라 너무 다양한 반응이 나오는 것 같아요 음. 가사노동에 그렇군요. 대한 네. 네.
1: 지금 이책 안에서는 그또 다른 책들을 계속 추천을 해주고 계시거든요 네. 한번 나도 읽어 읽어봐야겠네 나도 뭐 이런 식으로 <웃음> 체크를 하게 되는데 그 모든 책을 다 읽을 수는 없을 것 같고 가장 내가 애정하는 책한 권을
0: 만약에 아, 오늘 이번에 네, 추석 명절 에좀 네. 읽으실 만한 걸 하나 추천해 주신다면 제가 썼던 책 중에 낸시 폴블의 보이지 않는 가슴이라는 책이 있어요. 아. 그게 낸시폴브레라는 분이 경제학자시거든요. 음. 근데 경제학에는 가사노동이 나오지 않잖아요. 네. 경제학에서는 가사노동은 가치가 제로예요. 네. 비용으로 치지 않는 거죠. 음. 그래서 가사노동은 GDP에도 들어가지 않고. 음. 근데 이낸시폴브레라는 분은 기존의 경제학에 들어가지 않았던 영역, 돌봄노동의 영역, 음. 음. 가사나 육아나 그리고 자연, 자연자원을 훼손하는 것도 전혀 마이너스로 안 치거든요 음. 네. 그런 것들을 다 포함시켜서 경제학 아, 논리를 펴시는 분이에요 돌봄 새롭네요. 경제학이라는 거를 되게 개척하신 거죠 음. 그래서 이분이 쓴걸 읽고 있으면 은 정말 내가 당연시하고 폄하해왔던 나의 가사노동의 가치를 음. 정말 경제학의 언어로 알게 돼요 아. 음. 그래서 이분으로 인해서 알게 된 거죠 이게 경제학은 사실은 남성 경제학이라고 바꿔야겠구나 기존 경제학의 음. 이름을 네. 남성 경제학있니까 그래서 이분은 돌봄의 영역을 경제학으로 편입시켰을 뿐만 아니라 굉장히 깊이 있는 논이고 그리고 숫자도 많이 나오는데도 굉장히 읽기 쉬워요 그래요그 이유가 저는 음. 자기 삶하고 접목시켰기 때문인 거예요 아 책이랑은 결국 이, 그렇게
1: 읽어야 되나요? 이분의
0: 자기 삶이 끊임없이 나오면서 심지어는 음. 자기가 누구한테 얼만큼의 유산을 받았다는 것까지 솔직하게 얘기를 해요 아. 그러니까 금방 쑥 빨려 들어가서 어려운 얘기를 굉장히 쉽게 읽으있니까 음. 그렇다고 아주 안 어려운 건 아니나 제가 인용한 다른 책들에 비해서는 훨씬 쉽게 훨씬 깊이 있는 내용을 음. 훨씬 쉽게 받아들일 수 있는 책이더라고요.
2: 음. 저도 이 부분 저, 제가 찝어놨거든요. 살짝 좀 읽어드릴게요. 네. 아주 오래된 삼나무가 캘리포니아 원시우림에서 잘려나갈 때는 생산된 통나무가 팔린 액수만큼 GDP가 증가한다. 음. 나무 자체에 체화되어 있는 자연 자원이나 생태학적으로 나무들에 의존하고 있던 식물과 동물종들의 가치의 손실은 전혀 감안하지 않는다 생산되지 않은 것들로 간주된다 우리는 어머니 자연을 우리 자신의 어머니처럼 당연시한다 잘려나갔는데 그 가치 없어지는 것들에 대한 생각을 하나도 안 하는 그러네요. 거죠. 그러네
0: 우리 인간이 못 보고 있는 게참 많은 맞습니다. 것 같아요. 그러니까 우리는 네. 오직 돈이 되는 그 화폐로 환산되는 것만 그렇죠. 보고 있는 거잖아요. 그 음. 부분을 너무 잘 집어내줘요. 지금 읽으신 것도 사실 아주 어렵진 않잖아요. 그런데 네, 네, 네. 이 논의들이 굉장히 깊이가 있거든요. 그러네요. 그래서 저는 딱한권 꼽으라면 항상 이 책을 추천하는 아, 편입니다.
1: 그렇군요. 자 이번 명절에 한번 좀 읽어볼 만한 책이 아닐까 하는 생각도 들고 마지막으로 이제 어, 비대면이 지금 추천되는 그런 추석을 맞이했거든요, 저희가. <웃음> 이제 뭐, 어느 정도 시간이 조금 흐르고 있지만, 여전히 명절 노동 스트레스를 집 안에서는 겪고 계시는 분들도 계실 것 같아요. 네, 많죠. 네, 많이 안 왔다 갔다는 하지만 최소한의 걸 하고 계시는, 어, 이런 분들에게 어, 건네고 싶은 말씀이 있으시다면 들어보고 싶습니다.
0: 음. 저도 항상 제가 극복하려고 노력하는 건데 여자들은 자라면서 항상 남을 배려하는 방향으로 많이 사회화를 받으면서 자라잖아요. 그래서 이 가사노동이 나 혼자 이렇게 짊어지는 게 특히 명절노동은 물론이고 그게 되게 부당하다는 생각이 들지만 거기에 대해서 맞서서 어떻게 해보겠다는 생각을 안 하시는 분들이 많고 제가 이런 강연을 가면 자기도 그렇게 하고 싶은데 어떻게 하면 좋을까요? 이렇게 막 질문을 하세요 끝나고 그래서 제가 얘기하셔야 되고 강하게 나갈 때는 음. 강에 나가야 된다고 말씀을 드리면 그러면은 남편하고 너무 서로 기분이 안 좋아질 음. 것같다고 되게 두려워하시는 거예요. 음. 근데 변화는 그냥 오지가 않잖아요. 그렇죠. 네. 갈등을 피해갈 수 없는 거죠. 음. 그러니까 이 사이가 나빠지고 얼굴을 붉히는 거에 대해서 여성들은 항상 그걸 자기한테 귀인 요인을 찾거든요. 네, 아, 내가 그냥 참았으면 음. 다 넘어갈 수 있었는데, 근데 음. 그렇게 되면 결과는. 내가 남은 평생을 50년, 70년 살지 모르는 음. 평생 동안 이걸 다 내가 짊어지고 가야 되는 거예요. 그러면서 계속 음. 억하심정을 갖고 살게 되는 거죠. (웃음) 그러면 나중에는 어떤 결과가 되냐면 내가 너한테 어떻게 했는데 이렇게 아. 푸념하고 탓하게 되는 거죠. 음. 그러니까 내가 나중에 자식들한테 그런 말하는 엄마나 음. 부인이 되지 않기 위해서라도 가사노동은 지금부터 음. 해야 되고 갈등을 두려워하지 마시고 어떻게 하면 현명하게 갈등할 수 있을지를 생각해서 반드시 분담하시는 포션을 조금씩이라도 넓혀 가시기를 네 저는 꼭 그러시라고 말씀을 드리고 싶어요 음. 먼 훗날의 행복을 위해서라도 음. 그리고 또 나머지 가족 멤버들에게 이 가사노동의 생생한 기쁨을 알게 해줘야죠 음. 네. 음.
1: 자, 어느덧 시간이 이제 많이 흘렀습니다. 오늘 해주신 얘기를 통해서 많은 분들이 좀 가사노동의 가치라는 것에 대해서도 새롭게 좀 생각해 보시고 엄마와 주부의 역할 그리고 사회와 가족의 역할은 과연 또 어디에 있는 것인지 어, 같이 고민해 보고 진정 어, 해결해 가려는 노력을 직접 행동을 해보는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘 어 당신이 집에서 논다는 거짓말이라는 책을 통해서 새로운 관점을 제시해주신 정하은 작가 감사합니다.
0: 감사합니다. 네.
1: 그리고 같이 해주신 남정미 씨도 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네, 자 10월 2일 금요일에 보내드린 정용실의 뉴스브런치 추석 기회 달라진 추석 다르게 보냅시다 이제 마칠 시간이 된것 같습니다. 명절의 즐거움, 부담 이것도 온 가족이 함께 나누는 그런 따뜻한 추석 연휴, 좀 달라진 추석을 보내시기를 바랍니다. 저는 다음 주 월요일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.